0: כן, חלק ראשון, תורה כ'. טוב, הדברים שמסביב להם סובבים דיורי רב נחמן הם בלתי מובנים בעליל, זה ציטוט מהזוהר, זה ציטוט בלתי מובן לחלוטין, אבל מה שאומר על זה רב כן מובן. כלומר, הקטע מהזוהר שמצוטט כאן, כדי להבין אותו באמת, צריך לעסוק בתורת הקבלה. אבל הפרשנות שרב נחמן נותן לפסקה הזאת איננה פרשנות קבלית. כלומר, המילים הן מן הקבלה, אבל הפרשנות היא בסופו של דבר מוסרית. כן? זה ענייני מוסר שמתוארים כאן לפנינו, וכמובן, מי שלומד קבלה יכול להעמיק בדברים האלה גם בדרכי הקבלה, אבל זה לא הנושא של השיעור שלנו. אז נקרא רק לצורך העניין את הקטע, כדי שנבין עד כמה אנחנו לא מבינים. זה בא מפרקת ליטא של ספרד הצניעותא, מהפרק השלישי של ספרד הצניעותא. תשעה תיקונים יקירים התמסרה לדיקנה, כלומר תשעה תיקונים יקרים נמסרו לזקן. כל מה דאיתמר ולא התגליה, עילה ויקרה, השתכח, והוא גניזה יקירה. כל מה שנשמר ולא נגלה, עליון ונכבד, נמצא. והוא גנזים יקר, י, יקרים. נימין על נימין מקמא פתחי דאונין עד רשא דפומה, כלומר, שערות על גבי שערות לפני פתחי האוזניים עד אה, פתח הפה, מרשע היי לרשע אחרה, מהראש הזה לראש הזה. אשתקח מתחות טרן נוקבין אורחם מליה דלה התחזיה, נמצא מתחת לשני נקבים דרך מלאה שלא נראית. אלעין התחפיין מהגיסה ומהגיסה, הצלעות מחופים ומחוסים מצד זה ומצד זה. באו התחזיין תפוחים סומקים כוורדה, בהם נראים תפוחים אדומים כוורד, כשושנה. בחד חוטה תליה וכמין תקיפין עד חד דבוי, בחוט אחד פלויים שחורים חזקים עד החזה שלו. ספוון סומקה כוורדה התפנון, שפתיים אדומות קשושנה, מתגלות. זעירין נחתין בגרונה ומחפיין קדלה, הקטנים יורדים בגרון ומכסים את העורף. רברבין וזעירין נחתין בשיקולה, גדולים וקטנים יורדים באיזון, באילן ישתקח גיבר ותקיף, באלה נמצא גיבור וחזק. יותר לא מובן מזה אתה מת. בסדר? טוב. אז כמובן שההבנה האמיתית של הדברים האלה זה דורש הבנה בסתרי תורה, אבל מטרתנו כאן היא להבין את הדברים על דרך המוסר, וכמובן שהעבדות על דרך המוסר הן עמוקות מאוד וגם מחוברים בדרכים ידועות לעניינים שבנסתם. טוב, אז כל זה יוסבר רק לקראת סוף הפרק, כך שבינתיים אנחנו שוכחים את כל האמירות הארמיות הלא מובנות האלה, ועוברים עכשיו לשפה העברית הפשוטה. רק בסוף אתם תראו איך שכל הדברים האלה נכנסים למילים בארמית, כן, כדרכו של רב נחמן. דע שיש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה. כלומר, בכל דור ודור, צריך לומר, יש כנראה פרשנות מרכזית לתורה. למשל, בדורו של רש"י, איננו ספק, זה רש"י. כן, רש"י היה האישיות המרכזית שדרכה התבערו דברי תורה בדורו. זו השליחות המיוחדת של רש"י. אבל מה שהוא אומר כאן, שיש נשמה בעולם, שעל ידה נתגלה ביורי ופירושי התורה. והיא, הנשמה הזאת, כאן מדובר לא על הנשמה של אדם פרטי, אלא כאילו נשמה בעולם, יש כמין כוח נשמתי בעולם, שדרכו מתבררים דברי תורה. צריך להבין, אגב, למה צריך נשמה כדי להסביר דברי תורה? אתם יודעים למה? כי התורה זה דברים, כלומר דיבורים. ודיבור, מי מדבר? נשמות מדברות, כן? מה... אבן מדברת, אלא נשמות מדברות. ואם אנחנו רוצים להבין את הדיבור של התורה, אז צריך שזה יעבור דרך איזושהי נשמה, דרך הפריזמה המסננת של איזושהי נשמה מיוחדת, שהיא המעבירה לנו את התורה. דע שיש נשמה בעולם שלידה נתגלה ביעורי ופירושי התורה, והיא, הנשמה הזאת, מסובלת בייסורים, אכפת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, כי כך דרכה של תורה. כלומר, אותה נשמה היא סובלת הרבה. כי תורה זה בא מהעליונים. כיוון שתורה זה בא מן העליונים, אז כדי לזכות לתורה צריך לוותר על התחתונים. כלומר, כל מה שיש בעולם החומרי, המפואר הזה, הוא באיזשהו מקום עומד בסתירה לקניית התורה. כלומר, אם אדם רוצה לקנות דברי תורה, הוא צריך לוותר על קנייני העולם הזה, לפחות בתחילה. כן. מה? היא נשמה. אה, אתה אומר שנשמה, מה אכפת לה שאין לה מה לאכול? הרי זה הגוף שאכפת לו, מה אכפת לה על הנשמה? גם מה שכתוב כאן, פת ומלח תאכל, אין הכוונה פת ומלח. זה משל, הייסורים. יש לה הרבה ייסורים, כי גם ביחס לנשמתיות, הרוחניות היא סוג של גשמיות. אתה צריך להתעלות מעל לזה, הרי אתה רוצה להגיע לתורה. תורה זה למעלה מן הגשמי, למעלה מן הרוחני גם. ולכן כל נשמה שדרכה עוברת התורה באיזשהו מקום היא חווה חוויה של הקרבה. כן, של, כתוב, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה ימות באוהל? שאין דברי תורה מתקיימים, אלא על מי שממית עצמו באוהלה של תורה. ויש איזה מין, מין טרנד כזה, איזה מין תנועה נפשית כזאת של אותה נשמה שהיא חיה בצמצום. וכל מפרשי התורה הן מקבלין מזאת הנשמה. כלומר, באותו דור, מפרשי התורה מקבלים מהנשמה הזאת. וזאת הנשמה, כל דבריה כגחלי אש, כי אי אפשר לקבל ולשאוב מימי התורה, אלא מי שדבריו כגחלי אש, בבחינת הלא כו דברי כאש. וכשהנשמה הזאת נופלת, מבחינת, נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש, ואין דבריה כגחלי אש, ודבריה מצטננים, אזי נסתלקת. וכשנסתלקת, אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידה. ואז כל מפרשי התורה אין יכולים להשיג שום ביאור התורה. ואז נתעורר מריבה על הצדיקים. זה תהליכים כאלה, מעגלים. אם זה מעגלים, מה זה אומר? זה עונה לשאלה שלך. לא או לא? כן או לא? כן. מה זה עונה? מה התשובה לשאלה שלך? יפה. בסדר. זאת אומרת, זה זמני. אבל יש תהליכים כאלה, לפעמים הופעות והיעלמויות. כך דרכו של הקדוש ברוך הוא תמיד לפעול בעולמו, לא באופן רציף, אלא יש הופעות והסתר, הופעות והסתר. אז בכל דור ודור יש... זריחה, איך אומרים, עד שלא שקעה שמשו של פלוני, זרחה שמשו של אלמוני. אבל בין השקיעה לזריחה יש בכל זאת איזשהו שקיעה. כן? מה? לא אמרתי, למה הנשמה הזאת הייתה בייסורים? למה נשמה כזאת חיה בייסורים של צמצום? כי התורה היא למעלה מגבולות העולם. גם של העולם הזה, גם של העולם הבא. ולכן, על מנת לזכות לאותה הערה הגדולה כל כך, האינסופית כל כך, יש צורך בצמצום ההוויה של הנברא. ולכן מי שעוסק בלהיות הנשמה הזאת שמעבירה דברי תורה, וכל מפרשי התורה שאוהבים ממנה, היא חייבת להיות בצמצום? <ש> 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 זה גם וגם. זה גם, זה גם ישות קוסמית, אבל זה גם מתבטא באדם ספציפי. לכן הבאתי שבימי רש"י, למשל, זה היה רש"י. בימי הרב קוק זה היה הרב קוק. כן, ברור. אבל זה כמה אנשים בזמנים? לא, אומר, יש נשמה אחת. משהו, יש נשמה אחת שדרכה כולם שואבים. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אמר, כן. יש כמה צדיקים באותו אדום? תמיד כמה ענקים? באותו אדום. אבל, אבל יש עמק אחד עמק. שדרכו כולם שואבים. למשל, אתן לך דוגמה, בימי הארי האריזה על היה מאה ענקים, היו עוד כמה ענקים בדור שלו, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, המביט, המערי ברב, כולם ענקים שבענקים, יש אחד שהוא מרכזי וכולם שואבים תרקו. את ערכו, את ביאורי התורה. טוב, אז מה שהוא כאן, אני חוזר מההתחלה כדי שתבינו פה את התהליך שהוא מתאר, כן? דע שיש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה. והיא מסובלת בייסורים, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. כי כך דרכה של תורה, וכל מפרשי התורה, הן מקבלים מזאת הנשמה. וזאת הנשמה, כל דבריה כגחלי אש. מה פירוש כגחלי אש? שזה דברים חזקים, עצמיים, כמו שהאש היא לא נפעלת מאחרים, אלא היא שורפת אחרים. כן, אז כך דברי תורה אמיתיים, הם שורפים, הם כגחלי אש. אפשר לגעת, כי אי אפשר לקבל ולשאוב מימי התורה, אלא משדבריו כגחלי אש, מבחינת הלא כדבריק האש. וכשהנשמה הזאת נופלת מבחינת הלא כדבריק האש, ואין דבריה כגחלי אש, ודבריה נצטננין, אזי נסתלקת. וכשנסתלקת, אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידה. ואזי, כל מפרשי התורה אין יכולים להשיג שום ביאור התורה. ואז נתעורר מריבה על הצדיקים. כלומר, פתאום מתחילים לריב. מה שהיה ברור לכולם, פתאום הסיכו להיות ברור לכולם. וכל אחד אומר לשני, אתה אידיוט, אתה כופר, אתה לא מבין שום דבר. כי עיקר המחלוקת שבעולם נעשה על ידי הסתלקות ביאורי התורה. כי הביאור הוא תירוץ על קושיות ומריבות. וזה בבחינת מדבר צין, שהוא בחינת דיבור מצונן. ששם מתה מרים. מרים מתה מפני הצינה. מדבר צין, הצטננו דברי תורה. ולמה דווקא מרים? מלשון מר, מרירות. כן, בבחינת הנשמה סובלת מרירות השעבוד על התורה. ואז נסתלק הבאר. כן, הרי מתה מרים, אין מה לשתות. מה זה הבאר? היינו בבחינת ביאורי התורה. באר, ביאור. ואז, וירב העם עם משה. דבר ראשון שמתחילים זה לעשות לה, הרי לפני כן אף אחד לא רב איתו. מה? האם זה לא צריך להיות משה הנשמה? אז כנראה שלא. היינו בבחינת המריבה שנתעורר כנעד. טוב, אני מתכוון כאן משל. ואלו מפרשי התורה, נקראים בשביל זה מורים. מחמת שמקבלים על ידי הנשמה הנ"ל המכונה בשם מרים. גם הם מורים את מוריהם, כמאמר. ומתלמידיי יותר מכולם. זה רבי עקיבא אמר שהוא למד הרבה מתלמידיו, יותר מכולם. וזה שאמר להם משה, שמעונה המורים. כל אלה שהיו מקבלים ממרים נקראים מורים. עכשיו שמרים מתה, אבל הם ממשיכים להיקרא המורים. הם מורים את מוריהם. שמעונה המורים, זה מה שהוא אמר. זה לא היה תמיד בילדים. כן, 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 אבל רבי נחמן הוא... הוא תמיד משחק על המשמעות הכפולה של הביטויים, בסדר? כלומר, הנחת היסוד של רבי נחמן זה שהתורה רוצה להביע רעיון במילים מסוימות, אז היא מתכוונת גם למשתמע באופן אסוציאטיבי מהמילים. זו חשיבה מאוד מודרנית לומר את האמת. כן, יש, בפילוסופיה החדשה יש כיוונים כאלה, קוראים לזה סטרוקטורליזם, שיש חשיבה אסוציאטיבית. שאם אני אומר לך, תן לי מלפפון, אני מתכוון גם לטלפון. למה? בגלל שיש צילם דומה. כלומר, זה אסוציאטיבית מתקשר אליי. כן. ומי שרוצה להמשיך ביאורי התורה, האם יש בזה צדדים שליליים? שאלה, האם יש דבר שאין בו צדדים שליליים? האם אין דבר שאין בו צדדים שליליים ידועים? אין. אין דבר שאין בו זנים שלי ידועים. מה? 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 אה, לא הבנתי. התורה, השם... נו, אתה חושב שהתורה והשם, איכשהו נתפס? זה לא גורם בעיות? זה עיוות התפיסה של ה... עיוות התפיסה. זאת אומרת שכל מושג מביא בעקבותיו עיוותי תפיסה. בהכרח. כלומר, ברגע שאני זורק לך איזשהו רעיון, גם אם הוא הרעיון האמיתי ביותר בעולם, לא ייתכן שהרעיון האמיתי הזה לא יגרום גם לבלאגן. למה? זה גמרא מפורש, זה מדרש מפורש, שכשמשה כתב כל מיני דברים, הקדוש ברוך אמר למשה תכתוב ככה וככה, הוא אמר, אבל זה נותן מקום למינים לרדות. אמר, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. מה זאת אומרת? שהתורה נכתבה מראש באופן כזה שיהיו דברים שיחזקו את המינים. אין מה לעשות. שיחזקו את המינים. שיחזקו את המינים. שיחזקו את המינים. שיחזקו את המינים. שיחזקו כך אמרו הפילוסופים, כן? כשהנשמה נופלת, היא נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש, מהבחינה הזאת היא נופלת, זה הופך להיות אידיאולוגיה. כלומר, יש אנשים שיגידו לך דברים שהם תמיד אמרו, אבל אתה רואה שזה כבר הפסיק להיות חי. סליחה, אני עכשיו מדבר איתו, אם אתה מדבר איתו זה מפריע לי גם, אני לא יכול לנהל לככה שיעור. כן, אני אומר, אם יש אנשים שאומרים דברים, שאתה יודע שבשעה שהם נאמרו בפעם הראשונה, זה היה חי, זה היה מלא משמעות. אבל... <אח guard> עם הזמן המציאות השתנתה והדברים כבר לא רלוונטיים, אבל האדם רגיל לומר כך. יפה, אז אני שומע זאת פחות מהירה, כי דבריה כבר אינם כל כך עלי לא השתנה אף מת בגלל שהוא מת. כן, אבל יש המשך. נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש ולדברי ככלי אש ודבריה נסתננים, אזי? ואזי? למה אתה לא קורא את ההמשך? אזי? נסתלקת. וכשנסתלקת, אז נסתלק ביורי התורה נמשכת על ידה, ואז כמו מפרשת התורה הם יכולים להשיג שום ביור התורה. נכון? ככה הוא כותב? אז נסתלקת. טוב. ומי שרוצה, עכשיו בואו נראה, כל זה תיאור של ההידרדרות של אותה נשמה. כן? שהגחלים הפסיקו. להיות גחלי אש, זה כמו מנגל של סוף יום העצמאות, זה כבר לא, אולי קצת חם עדיין, קצת אפר, אבל העיקר זה אפר. ומי שרוצה להמשיך ביאורי התורה, עכשיו אנחנו לומדים באופן החיובי, מה צריך אדם שרוצה לזכות לתורה, רוצה לזכות לדברי תורה שכגחלי אש. מי שרוצה להמשיך ביאורי התורה, צריך מתחילה להמשיך לעצמו, כלומר למשוך לעצמו, דיבורים חמים כגחלי אש, כנ"ל. כלומר, דברי תורה לא יכולים להיות דברים קרים, חסרי חיות. לצערי שיהיה חי. והדיבור נמשך מלב העליון בחינת צור לבבי. מי זה לב העליון? מה? מה אתה אומר? מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, מי זה הלב העליון? יש לך תשובה? התשובה היא זה הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, הוא הלב העליון, והוא נקרא צור לבבי. מה זה צור לבבי? מה שיש בגמרא, לא גמרא, במדרש, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, החוכמה היכן נמצאת. שרבי אליעזר אומר שהחוכמה נמצאת בראש, ורבי יהושע אומר שהחוכמה נמצאת בלב. ורבי נחמן הסביר באחת התורות הקודמות שיש שני סוגי חוכמה, יש חוכמה שבראש וחוכמה שבלב. חוכמה שבלב, כשהיא באמת חוכמה ולא סתם רגשנות, היא נפגשת עם הבורא. זאת אומרת, המשכה לדברי תורה זה המשכה מן הלב העליון שנקרא צור לבבי. בסדר? וצריך לשפוך שיחו בתפילה לפני השם יתברך, ועל ידי תפילתו נכמרו רחמי השם יתברך עליו. ונפתח לב העליון. כן, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן הוא אומר שלכל דבר יש לב, וגם לעולם כולו יש לב, והלב של העולם הוא קומה שלמה, ואפילו הציפורן של הלב של העולם היא יותר מלובבת מכל לב שבעולם. מכירים? בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. מה הוא מתכוון? עכשיו, בואו כשאמרנו שהלב של העולם זה הקדוש ברוך הוא והלב נפתח, אז הלב איננה כוונה לעצמות הבורא, כי עצמות הבורא אין לנו כל השגה שם, אלא הכוונה לשפע האלוהי המחיה העולם. הוא נקרא ליבו של עולם, לב העליון. כי עיקר הרחמים הוא בלב. כלומר, אם אדם מתפלל, אז הוא פתח את הלב של מעלה, הוא לא פתח את הראש של מעלה. ונשפע מלב העליון דיבורים, ועל ידי הדיבור ממשיך באירועי תורה גם כן משם. ולב הנ"ל, כלומר לב העולם הזה, לב העליון, הוא בחינת סלע שמשם הדיבור. למה סלע הדיבור? בבחינת מילה בסלע. כן, הגמרא אומרת, מילה בסלע, שתיקה בשתיים. כן? מילה בסלע, משתוקה בתרן. אז מכאן, רבי נחמן אומר, כשאומרים סלע, מתכוונים לדיבור. ולכן מה ש... עכשיו אתם מבינים את הסיפור שבא עם משה רבנו, והוצאת להם מים מן הסלע. הכוונה להמשיך דיבורים של תורה, ביאורי התורה שמגחה לאש, מן הלב של העולם. זה נקרא והוצאת להם מים מן הסלע. איך? על ידי תפילה. וסלע ובחינת צור, בבחינת פתח צור ויזובו מים. והוא בחינת לב, בחינת צור, לבבי. אז יש לנו פה או, כמה ביטויים לאותו הדבר, סלע, צור, אה, דיבור, אה, מה עוד יש פה, שער <אז> לב, כל זה אותו הדבר. <אז> והלב נכמר ברחמים ומשפיע דיבורים חמים, בבחינת חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש. דיברתי בלשוני, ובלב הזה כתובים כל ביאורי התורה, מבחינת כותבם על לוח ליבך, ומי שרוצה לקח איזה ביאור, צריך לא לקח מהלב הנ"ל בתפילה בבקשה כנ"ל. ובשביל זה צריך כל אחד ממפרשי התורה, קודם שמתחיל לבאר איזה ביאור, צריך לא מתחילה לשפוך תפילתו לפני השם יתברך, כדי לעורר לב העליון. להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש, ואחר כך יתחיל לבאר, כי אחר כך נפתח הצור ויזובו מימיו, היינו, ביאורי התורה. כן. אז אתה שואל, למה הוא נהנה של ההכאה בסלע? אז אתה שואל, למה הוא נהנה של ההכאה בסלע? זאת השאלה שלך, נכון? אז התשובה תבוא בהמשך. זאת הסיבה שאנחנו לומדים את הטקסט. מה שלפי ידיעתי המוקדמת יש עליו תשובה בהמשך, אני פטור מלהתייחס. ויש חילוק, אתם רואים שהעברית פה עברית פשוטה שבפשוטות, לא תמיד זה קל, אבל הפעם זה קל. ויש חילוק בין ביאור שאדם מבאר בינו לבין עצמו, לבין ביאור שאדם מבאר לרבים, אדם לומד, אני יודע, אחרי סעודת שבת, הוא רוצה קצת לקרוא איזה דברי תורה. בשביל מי הדברי תורה האלה? בשביל עצמו. זה בסדר. אבל יש מי שצריך לדרוש בבית הכנסת, או צריך לדרוש לציבור גדול, באינטרנט, לא משנה מה. הוא צריך לדרוש. זה כבר, דברי תורה הם מסוג אחר. למה? כי כשדורש ברבים, לקודם הביאור, הוא מקשר עצמו עם נשמותיהם. כי הרי הוא עושה את זה לא למען עצמו, אלא למענם. ושופך שיחו ותפילתו לפני השם יתברך. בוודאי הן אל כביר לא ימאס, אבל תפילת יחיד, אפשר שמואסים בתפילתו. ואז יוצא גם שהדברי תורה שלו הם לאו דווקא דברי תורה ככה לאש. וזה בחינת ודיברת אל הסלע, לעיניהם, שתפילתך תהיה בשעה שהציבור מקובצים, וזה הקהלת העם. כלומר, משה רבנו שם, כשהוא צריך להוציא מים מן הסלע, הכוונה שהוא צריך להגיד דברי תורה בציבור. ואז דברי תורה בציבור הם במדרגה יותר גדולה מאשר דברי תורה ביחיד. כמו שתפילה בציבור היא שונה מתפילה ביחיד. ובוודאי שלפני שמשה רבנו אמר דברי תורה, הוא קודם כל התפלל. אז הוא התפלל, ואז דבריו היו אש. זה דווקא אחרי שהנשמה
1: נפל?
0: לא, אז זה כך צריך להיות. איך הנשמה הזאת... זוכה לדיבורים וגחלי אש, על ידי שהיא מתפללת. בסך הכול זה מה שכתוב כאן, צריך להתפלל לפני שאדם אומר דברי תורה. יש לך דבר תורה להגיד, קודם כל תתפלל, תגיד דבר תורה. זה מה שהוא אומר, פשוט מאוד. כן. זה גם גדול לחמת הדור
1: הזה, ולחמת הדבר התורה, זה דברי תורה.
0: ההפך, דבר תורה לערבים זה יותר גדול. כי זכות הציבור עוזרת בידי הדרשן. כי הרי הדרשן... התחבר אל הציבור כולו, אל הנשמות שלהם, אז דברי תורה שלו כמו תפילה, כמו, כמו תפילה בציבור, שתמיד הקב"ה עונה לה. אבל כדי להתחבר לאנשים הוא צריך פופולרי? האם כדי להתחבר לאנשים הוא צריך לעשות את זה יותר פופולרי? בדרך כלל. כן. אז זה לא אומר שום דבר. אדרבה, זה יותר גדלות. הרי כתוב ככה, זה חתם סופר, יש לו דרוש על אברהם אבינו. הוא אומר שאברהם אבינו, היה לו מסירות נפש ולא מסירות גוף. מסירות גוף זה שאתה מוכן למות בשביל דברי תורה, בשביל האמת, בשביל האידאל, לא יודע, זה נקרא מסירות גוף. מסירות נפש זה שאברהם אבינו היה מוכן לוותר על עליות רוחניות כדי לטפל באנשים. כי ברור, אומר אחת המסופר, שאם אברהם אבינו היה נשאר בינו לבין עצמו, הוא היה משיג השגות רוחניות יותר גדולות ממה שהוא השיג בחייו. אבל היה לא אידאל של ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן הוא מוכן למסור את הנפש, כלומר לאבד חלקים של הרוחניות שלו. בשביל זה, כן? זה אדיר, הרע... הרע... הרעיון הזה, זה אותו הדבר. נכון, אז הפופולריות של דברי תורה היא הכרחית על מנת שנגיע למדרגה יותר גבוהה הזאת, כלומר לא ירידה, זה עלייה. כן, אגב, סליחה, לגבי הפופולריות, צריך לדעת, פופולריות זה כשהציבור זקוק לפופולריות, אבל כשהציבור הוא גבוה, אז אל תיתן לו דברים פופולריים. אתה עושה ממינות צחוק. הרבה פעמים רואים שאנשים חושבים שאם מדברים אל הציבור צריך להגיד דברים פשוטים. ומשום מה מתפלאים שהציבור נהיה חילוני. יש כנראה איזושהי סיבה. כנראה שלא נתת לו משהו חיכה, משהו ציפה. אז כנראה שהדור שלנו, זה האבחון של הרב קוק, הוא זקוק לדיבורים גבוהים דווקא. כן, מה אתה אומר? האם לפני שהוא מכין את הדרוש הוא צריך להתפלל? אני לא יודע. רגע, הוא צריך להתפלל לפני שהוא דורש, זה מה שכתוב. האם לפני שהוא מכין את הדרוש? מן הסתם גם, אבל זה לא התפילה הזאת שהוא מדבר עליה. אם הוא יודע מה הוא הולך להגיד אז מה? זה שום דבר, בגלל שמי שאין לו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. ומי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אנחנו צריכים להתפלל, כי אם לא, אז מאיפה תבוא לו יראת שמיים? זה כמו שפעם הרב ציודה קוק, זצ"ל, נכנס לישיבת מרכז הרב, בוכה כולו, ואומר, אין לי ייראת שמיים, אין לי ייראת שמיים. אז שאלו אותו, למה? הוא אמר, אתמול אמרתי בישיבה שיעשו ככה וככה, ולא שמעו לי. והרי חז"ל אמרו שמי שיש לו ייראת שמיים, כבריו נשמעים, מסקנה, אין לי ייראת שמיים. היה שם אדם שהגיע לביקור בישיבה, ראה את זה, החליט ללמוד שם. כן, איך שהוא רצה ללמוד במקום שלראש הישיבה אין ייראת
1: כשמסתדם דברי
0: התורה, אז דווקא צריך לעשות את זה כדי למשוך דברי התורה. פה לא מדובר במצב ההידרדרות. בפסקה א' תוארו כל השלבים של ההידרדרות. פסקה ב', אמרתי, זה reset. בסדר? אנחנו לומדים איך אומרים דברי תורה. תשובה, אדם מתפלל, ועל ידי שהוא מתפלל, הוא זוכה לדברי תורה. זה הכול. מושך כמובן ממשיך אליו. נו,
1: ממשיך אליו. שאלה שלא
0: חוזרת. ואז יש לו מה לתת.
1: אם
0: הוא ידע כבר למה הוא הולך להגיד. איך אתה יודע שהוא ידע מה יהיה, לא מתאים. איפה לקחת שהוא ידע מה שיש לו להגיד. הוא צריך שני דברים, הוא צריך שתי תפילות. תפילה שיהיה לו מה להגיד. ב', אחרי שיש לו מה להגיד, צריך תפילה שדבריו יתקבלו ויהיו ככה לאש. זה שני דברים שונים. יש לו מה להגיד, אבל זה לא ככה לאש. מה תעשה? טוב. וזהו החילוק, זה כבר היה כל הנושא של התורה הקודמת, תורה י"ט, זהו החילוק בין הלומד מתוך הספר ובין השומע מפי החכם עצמו. כי השומע מפי החכם עצמו בוודאי נתקשר נשמתו עם נשמת החכם בשעת תפילתו כנ"ל, כי הרי החכם התפלל עליו גם כן, ויש לזה האדם חלק בביאור הזה. כי על ידי התפילה נתוסף קדושה למעלה, וכל תפילה יוצאת מהרבה נשמות, היא מוספת קדושה למעלה, ומעוררת ביותר לב העליון כנ"ל, ולב העליון שופך מימי הבאור ביותר. הכל לפי רוב האנשים, כן יותר קדושתו. שמעתי פעם, אומרים, שמי שמלמד יותר ממאה אנשים ביחד, ברכותיו מתקיימות. כן, ככה אמר לי פעם הרב דבי גול, ולכן הוא נותן ברכות לכולם, לזה מתקיים, שמתם לב? טוב, בבחינת ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, על ידי תהילות ישראל נתאוסף קדושתו. כלומר, איך אתה קדוש? כי אתה יושב תהילות ישראל. גם כל אלו האנשים העומדים בשעת הדרוש, עכשיו יש פה עוד נקודה נוספת, אלה שבאו לשמוע את הדרוש, נכנע רשעותם. על ידי הטוב שבחכם הדורש. כן, כלומר, זה מכלה. החכם דורש, אז כל הרע שהיה בנפש, מתמסמס. ולפי ההכנעה, כן נכנעים האויבים. כלומר, לא רק הרע שבנפשות, אלא האויבים שמבחוץ. היינו הקליפות, השוכנים סביב לב העליון, לבחינת זאת ירושלים שמתיה בתוך הגויים, והיא לב. בבחינת דברו על לב ירושלים, ירושלים היא לב. וזה בחינת, אני חושב שהכל ברור, נכון? אני ממשיך כי אני חושב שהדברים ברורים. וזה בחינת מטה. שאמר הקדוש ברוך הוא קח את מטהך ואקהל את העדה. מטה זה בחינת ממשלת וכוח הצדיק. כן, מתה זה מלשון הנהגה. שנעשה על ידי עבודתו, שעל ידו נכנעים כל האויבים, הן למטה הן למעלה. וזהו. מטה עוזיך ישלח השם מציון. היינו, המצוות ומעשים טובים שהם ציונים לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עוז להכניע אויבים, כן, כן, מטה עוזיך, ההנהגה שלך ישלח השם מציון. ציון ציון, כלומר המצוות. וזה רדה בקרב אויביך, מה? ציון. צי... שהמצוות ומעשים טובים הם ציונים לדברים עליונים. הוא כותב את זה. אה, זאת אומרת שהמצווה איננה מסתכמת במעשה, אלא היא רומזת לדברים עליונים, נכון? כידוע. שמהם נעשה מטה, הרי מאיפה למדנו שצריך לקיים מצוות בגלות? שנאמר, הציבי לך ציונים, נכון? זאת אומרת שהמצוות נקראות ציונים. גם בגלות. כלומר, הציבי לך, למרות שאת יוצאת לגלות, הציבי לך ציונים. זאת אומרת שהמצוות נקראות ציונים. וזה... ושמהם נעשה מטה עוז להכניע אויבים, וזה רדה בקרב אויביך. זה המשך הפסוק. נמצא מי שהוא אצל החכם בשעת בואו התורה, נמצא שנכנע הרע שלו כנ"ל. כלומר, יש פה שתי מעלות בזה שהאדם לומד מפי החכם ולא מפי הספר, שכשהוא לומד מפי החכם הוא מתחבר אל נשמת החכם, ואז יש לו, מתפלל אליו, הוא מתקשר אל נשמתו, ואז יש לו חלק לשומע בביאורי התורה של אותו חכם. זה מה שאומרים בתפילה, ושים חלקנו עמהם, ודבר נוסף, זה מכניע את הרע. הרע שבו נעלם. וזהו שפכי כמים לבך נוכח פני ה'. למדנו כל, כל התורה הקודמת, תורה י"ט, הייתה להסביר מה ההבדל בין פנים אל פנים לבין אחור באחור. וכאן, הפנים אל פנים זה תורת אמת, כלומר תורה שמגלה את האישיות, את הרצון. פני השם זה בחינת ביעוריהו דרושי התורה כמו והדרת פני זקן זקן זה הדרת פנים. כן בבקשה.
1: כוח ההכנעה של החכם,
0: תחזור לשאלה בבקשה.
1: כוח ההכנעה של החכם בו עצמו
0: שהוא נכנע. למה אתה קורא כוח ההכנעה של החכם?
1: כשהחכם מכניע את ה... כן? הוא זה שפועל באותו עצמו ביחד אצל
0: המקשיבים לו? יכול להיות, אבל זה לא בדיוק מה שהוא אומר. הוא, אומר. הוא אומר דבר פשוט, שדברי תורה עניינם להכניע את הרע. כן? האש מכלה. אז אם התורה היא בבחינת גחה לאש, אז היא מכלה את הרעש של השומע. הוא לא קושר את זה דווקא למה שמתרחש בתוך החכם. כלומר, לפחות הוא לא אמר את זה פה. זה יכול להיות, אבל הוא לא אמר את זה. אז אני לא יכול לדעת. אני מאוד מצומצם ומוגבל, מה שכתוב אני יודע, מה שלא כתוב אני לא יודע, זה גם מזל שמה שכתוב אני יודע, יש כאלה שגם זה לא. טוב, אז מה שאומר, כמו, מה זה פני השם, זו הנקודה המרכזית פה בכמה מהתורות, ההדגשה של ההבדל בין פנים לבין החור, וזהו <אז>, שפחיק המים לבך נוכח פני השם, פני השם זה בחינת ביאורי ודרושי התורה, כמו והדרת פני זקן, זקן זה הדרת פנים, כן, והדרת פני זקן. אז לפני, לזקן יש פנים מהודרות. זאת אומרת שהוא קורא את הפסוק. כלומר, זה שיש חיוב של והדרת פני זקן, זה בגלל שיש הדרת פנים בזקן. והם 13 תיקוני דיקנה. זה ביטוי כבר לקוח מהזוהר. שהזוהר אומר שיש 13 תיקונים של הזקן. נכון, בהתחלה הוא הביא פסקה שבה כתוב תשעה. אבל הזוהר תמיד מדבר בכל מקום על 13 תיקוני דיקנה. מה זה תיקוני דיקנה? יש זקן של מעלה. מה זה זקן של מעלה? לך תבין על מה מדובר. באופן כללי, נגיד שזאת החוכמה. חוכמה של מעלה קוראים לה דיקנה. ויש 13 תיקוני דיקנה. מה אמר שצריך לתקן משהו שם? משהו שבור שצריך לתקן אותו? כנראה שיש משהו שבוע, אבל כל זה שייך לתורת הסוד, אנחנו לא יכולים גם לבאר את זה. אבל דבר אחד ברור, שמה שאנחנו יכולים להבין בחוכמה העת של מעלה, נמצא גם בהדרת הפנים של הזקן. זה נקרא 13 תיקוני דקנה, והם 13 מיטות שהתורה נדרשת בהן. שצריך לשפוך שיחו ותפילתו, קודם שממשיך באורי התורה כנ"ל. לכן כתוב, שפכי כמים ליבך, כמה להתפלל, נוכח פני השם, כשאתה רוצה להמשיך תורה של 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. וזהו, ויפלו על פניהם כששמעו המריבה, הרי מה כתוב שם? כל העם ניגש למשה, מתחילים לריב איתו. למה רבים איתו? בגלל שנסתלקה מרים. נסתלקה מרים, אז אותה נשמה מרירה שמכוחה נמשכים באיברי התורה בעולם. אותה נשמה, מרירה, כבר לא פועלת, לכן ביאורי התורה נעלמים, ולכן מתחילה מריבה על הצדיקים. אז מה צריך לעשות? להחזיר את הפנים, נכון? לכן, ו... ו... שמשה ואהרון שומעים את זה, זהו ויפלו על פניהם. כששמעו המריבה, הבינו שעל ידי ביאורי התורה, שמבחינת פנים כנ"ל, מחמת הנפילה הלל, מחמת זה התחילה מריבה. כלומר, ויפלו, למה הם נפלו? בגלל פניהם. בגלל שהפנים נעלמו. כן. מה שהספק נולד כשאין נדרת פנים, נכון, בדיוק. תורה של פנים. כשאין תורה של פנים, כשאין נדרת פנים, זה אותו הדבר. הרבה פעמים רואים שאנשים שנמצאים אצל צדיקים גדולים אומרים, היו לי שאלות, ראיתי את הפנים שלו, אין לי שאלות. זה קורה. אז זה כנראה בא מהנקודה הזאת. כן, מה אתה אומר? אז התחילו להרים את משה. אז ההזרמה של ביאורי התורה הפסיקה. ולכן התחילה מריבה על הצדיקים, על משה ואהרון. לכן מרים היא זו שנתנה את ביאורי התורה. היא לא נתנה את התורה, היא נתנה את ביאורי התורה. מה? אז זו הייתה מזו שהייתה מרים? נדמה נכון, נו. נסתלקה אותה נשמה, אין יותר ביאורי התורה. לא, היא לא הייתה נשמה יותר גדולה. עם משה ואהרון. משה ואהרון נתנו את התורה, והיא נתנה את ביאורי התורה פעם רביעית. בסדר? טוב. מה? מה לא בסדר? כן, אבל עד שה... אז אתה אומר, אחרי שמתה מרים היה צריך להיות עוד מישהו. עוד לא התגלה. לכן משה צריך להמשיך מים מן הסלע. כלומר, לגלות דברי תורה חדשים. כן, לפני כן לא היה צריך, היא הייתה מבארת. למה הוא לא היה כי הוא היה עליון יותר, בגלל עוסק בנתינת התורה. יש נתינת התורה ויש ביאורי התורה, שתי בחינות שונות לגמרי. אז מרים הייתה עסוקה בביאורי התורה. זה הנשמה שהיא מרכזית באותו דור, היא ביאורי התורה. בסדר? משה רבנו זה למעלה. אז זה סייג מסוים, בוודאי. לא כל דבר אפשר להגיד בבת אחת. אפילו משה רבנו לא יצטרך להגיד כל הדברים בבת אחת. אז מה אני? צריך להתחשב, קצת, משהו. כן, בבקשה. אף שכותב ספר, ולפני שהוא כותב
1: אותו, הוא כן. למה אין השפעה של גחלי אש כשקוראים את הספר
0: של החכם? מדוע אין השפעה של גחלי אש כשקוראים את הספר של החכם? בגלל שכשרואים את הספר של החכם, כבר לא רואים את הפנים של החכם. בוא. אם כי יש לפעמים ספרים שיש להם מזל. כן? למשל אומרים שיש מסורת כזאת, לא יודעת כמה היא אמיתית, אבל היא ראויה להיות אמת, שרש"י הטענה 613 טעניות לפני שהוא כתב את פירושו לתורה. טוב, אולי. כן, הוא כתב כמה פעמים? ארבע פעמים, יכול להיות, לאחרונה יצא ספר מחקרים על פירוש רש"י. כן. תהילים גיחלי אש. הנה, נכון. תהילים גיחלי אש. יש לפעמים אדם שזוכה לזה. אבל פה דווקא הרב נחמן מגיש את ההבדל. כן, ודאי שכנראה לומר תהילים עם דוד המלך זה משהו אחר. היה אפילו, היה אדם מדוכא מאוד שכשדוד היה מנגן לו, אז הייתה חוזרת אליו רוח השם. נכון? שאול? טוב. רגע, אבל למה? אחרי זה בן זה לא ריסט. מה? אחרי זה
1: בן זה לא ריסט. בן זה ודאי
0: ריסט. טוב. הכל מסתדר בסוף. אם הכל מסתדר בסוף, לא צריך את השיעור בך, אתה אומר. טוב. וכשמתפלל קודם הדרוש, צריך להתפלל אז דווקא הוא צריך התנשאות מסוימת, כי אם הוא לא יתנשא, אז לא ישמעו לו, לא, אז הוא אומר, אדרבה, לא, זה לא העוז של, שלך, אין זה המטה כדי להתגאות, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כן, יש בתשובות של מה, מהרית צהלון, רבינו יום טוב צהלון, מגדולי צפת בימי מרן הבית יוסף, שכתב תשובה שעיקר התפקיד של הרב בקהילה זה לתת להם תוכחה. זה התפקיד העיקרי. יש עוד הרבה תפקידים, אבל התפקיד אומר כזה, בשביל מה יש רעב? כדי שייתן לתוכך. אז מה שהוא אומר כאן, אין זה המטה כדי להתגאות. עשו אותו רעב. אז מה הם עשו אותו רעב? זה כדי שירגיש גאווה, אלא כדי להכניע הרע שבעדה, כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים. כנ"ל. אבל לפני השם יתברך, יעמוד כדל וכרש וידבר את החנונים. ולא יתלה בשום זכות. וזהו, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, שצריך לדבר תחנונים בשעה שרוצה לומר. כן, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה פירוש לאמור? בשעה שהוא היה לומר. אז הוא התחנן לפני שהוא אמר, הוא התחנן לפני השם. היינו קודם הדרוש. וזהו טעות שטעה משה. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה והקהל את העדה ודיברת אל הסלע לעיניהם מה פירוש הביטוי הזה? שייקח ממשלת עוזו שיש לו ממצוות ומעשים טובים שלו והקהל את העדה כי בשעת הקהל או הקהל שיש בהם גם רעים צריך מטה עוז כדי להכניע רשעתם כנ"ל אז אם כן משה הבין שתפקידו לדבר קשות ואחר כך ודיברת אל הסלע לעיניהם אין דיבור אלא נחת, שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים וכדל ווכרעש אל הסלע. מה זה אל הסלע? עין הוא לב העליון כנ"ל, לעיניהם די כא שיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם כנ"ל. והוא לא כן עשה, שזכר טובו וצדקתו בשעת תפילתו. מה הוא התפלל? וזכר שהוא צדיק. אז הוא תלה. משה התפלל, וזכר, בזמן שהוא התפלל, שהוא צדיק. אז זאת אומרת שהוא בא בזכות עצמו. שלא ישתמש עם המטה בשביל הקהל, אלא ישתמש עם המטה בשביל תפילתו. וזה בחינת וירם משה את ידו. ידו זו תפילתו. כלומר, הוא הרים את התפילה שלו, במקום גם הרב קוק בשמונה קבצים מסביר מה זה היה, לא, לא, זה החדשים, מה, מסביר, מה זה היה החטא, לא, של הכהת הסלע, זאת הייתה התעוררות בנשמה היותר כללית שהייתה בעולם, לצד של מעט פרטיות, זה החטא שלו. כן. מה? משה הייתה הנשמה היותר כללית שבעולם, זאת אומרת שלא הייתה לו עצמיות משלו. אבל כשהוא הכה את הסלע זה היה רגע אחד של רוגז, כלומר, הוא הבליט את עצמו. זה החטא. משקע... ואחריו אנחנו אומרים את זה, וירא משה את ידו. זאת אומרת שהוא הרים את התפילה שלו, ידו זה כינוי לתפילה. כן. שהוא השתמש במטה עוזו לא כדי להכניע את הרע שבקהל, אלא כדי לזכור את צדקותיו, או הוא תפילתו. זה בדיוק, כיוון שמשה הוא עניו מכל אדם, החטא שלו צריך להיות התחום הזה. כל אחד, החטא שלו איפה ש... התכונה העיקרית שלו. ויך את הסלע במטהו פעמיים, כביכול יכה צור ויעזבו מים, שיכה לב העליון. כמו שלוקחים איזה דבר בכוח ובאונס, כי בא בכוח מעשיו הטובים. כלומר, הוא בא לדרוש מן הלב העליון, יכה את הסלע. כלומר, הוא בא להכות כביכול בלב של מעלה, שייתן לו את בקשתו. וזהו הכאת הסלע פעמיים. מה זה פעמיים? הכאה אחת, שלקח ביורי התורה בכוח ובאונס, ולא ביקש מתנת חינם כנ"ל. והכאה אחת, כלומר, השנייה, כי מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו. כלומר, הוא הוכה. כן, הוא הוכה. כלומר, יש פה הכאה פעמיים. הכאה כלפי מעלה והכאה כלפי עצמו. שמי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו, כלומר זה מסלק אותו מן העולם, ונסתלק קודם זמנו. כן, אבל אולי, שוב, מה אמרנו? שקודם כל, הדרישה
1: שלו,
0: שדרש את התורה השלילית, דרש את עבר מבוני, נהנה לי עליון, אבל אולי דבר... הוא היכה בסלע, הלב העליון נקרא כלומר, זה מראה על נתק בין משה לבין הקהל. אבל פה
1: קודם כל הוא צמד איתו, אלף, אלף, כמו
0: מציינים פה, שלא מבינים את התנצלה, ו... לא ביקש ממשיך אדם, אלא מה? ביקש בזכות. אלא גם
1: בזכות, בידי העמדה שלך. כן, נכון. וכמו שאמרתי, דבר שאני מבין מה העמדה שלך, הוא רצה עד עכשיו, ודרשתם. כפי שאנחנו רואים את זה שאדם צריך לדרוש במה שהוא רוצה. כמובן... כן, אבל הוא צריך
0: לדרוש בשם מה? כמובן,
1: אבל הוא מדבר באדם שהוא לא רוצה לעצמו כלום. בדיוק, כי כן הוא רצה
0: לעצמו. למה? כי הוא לא רצה להתחבר אל הקהל, כי הייתה לו דעה שלילית על הקהל. הוא לא רצה לעצמו. מה? הוא לא רצה
1: לעצמו.
0: אתה רוצה עכשיו להגיד שמשה לא חטא? הרי כתוב בתורה שחטא.
1: כן,
0: אבל אדרבה, הוא צריך להבין שהכוח שלו, הוא לא הכוח שלו, כלומר דברי תורה זה לא בשבילו. לכן, צריך לבוא מצד שהציבור זכאי, והוא לא בא מצד זה. ועל הסתלקותו השכינה שהיא הלב היא מייללת ובוכה עליו. וזה פעמיים, כי מתו משה ואהרון על ידי עקר, כמו שכתוב, המה מי מריבה. מה זה המים האלה? זה הבכי. כאילו הסלע בכה, אז נתן מים. אבל מה זה המים האלה? זה הבכייה על הסתלקות משה ואהרון. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים, אם ייתנו שינברח, ייתן לו שיתברך, ייתן, ואם לאו, לאו. לה. וזהו יען לא האמנתם בי על ידי התפילה כנ"ל, שהרים תפילתו מתפילת הקהל, שלא קשר את עצמו עם הקהל. והתפילה היא אמונה, וכמו והיה ידיו אמונה, להקדישני לידי בני ישראל, להקדישני דייקה. כי על ידי התפילה של רבים נתקדש, השם יתברך כנ"ל. לכן לא תביאו את העם אל הארץ, רמה זה להסתלקותו, כי הקדושה גם כן היא למעלה. בשעת תפירת הצדיק הידועה נמצא מה שנחסר על ידם, נשלם על ידם ובזה אנחנו, ולכן כתוב ויקדש בם שנתוסף קדושה למעלה על ידי נשמותיהם של משה ואהרון שעלו למעלה <אף> עכשיו, <אף> היה צריך להמשיך להסביר וגם לענות על השאלה שלך אבל הבעיה היא שהשיעור הגיע לשעת סיומו אז נמשיך בפעם הבאה
1: <אף>